0: Und das ist aber irgendwie auch das Coole dran, dass man äh, an Büchern wie Babel sieht, das, ist nicht, das sind nicht irgendwie junge Leute, die da ihre Liebesgeschichten irgendwie lesen oder so. Es gibt bei TikTok wirklich Bücher mit viel Inhalt und äh, die so auch so gar nicht so 0815-Geschichten irgendwie sind, die auch von jungen Leuten gelesen werden.
1: Seite an Seite. Der Literaturpodcast präsentiert von Hugendubel. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Seite an Seite. Ich bin Andrea und meine heutigen Gäste kennt ihr vermutlich alle, wenn ihr hin und wieder auf TikTok unterwegs seid. Es sind die Stars der deutschen booktok szene Ihre Videos haben oft mehr als eine Million Aufrufe auf unserem Hugendubel-TikTok-Kanal. Es sind meine Azubis, Jackie und Kaspar. Hi! Hallo!
0: Hi, cool, dass wir da sein dürfen.
1: Wir wollten heute mal so ein bisschen über booktok und den Hype reden und mit wem könnte ich das besser als mit euch. Mit und Günther. Mit Günther, ja. Ich muss sagen, ihr seid ja stellvertretend eigentlich für ein ganzes Team da, weil es äh, gibt ja ganz viele Leute aus den Filialen, die mitmachen, in der Zentrale, die da hinter der Kamera stehen und sich das alles äh, überlegen und ausdenken. Und äh, an der Stelle vielleicht auch gleich nochmal ein Shoutout an unsere Filialleiterin, die das echt immer äh, mitmacht, mhm. dass in der Filiale immer rumgetanzt wird. Wir wollen heute eben über ein paar booktok titel sprechen, die so in letzter Zeit rausgekommen sind und ob die auch den Hype wert sind. Aber wir wollten vorher mal so ein bisschen über euch noch sprechen, weil ihr seid ja beide eben noch in der Ausbildung und erzählt doch mal, warum ihr ausgerechnet eine Ausbildung im Buchhandel machen wollt. Jackie, fang noch mal an.
2: Ich habe ein Video von Tami Fischer gesehen und dann hat sie den Buch vorgestellt und dann habe ich mich damit beschäftigt. und Also ich habe dann auch immer meiner Familie Bücher gegeben und dann habe ich sie aufs Auge gedrückt und dann mussten die es im Endeffekt lesen. Die hatten keine andere Wahl und dann dachte ich mir, BuchhändlerIn ist ein perfekter Beruf für mich und dann habe ich mich beworben und wurde zum Glück angenommen.
1: Und
0: Kasper, bei dir? Ich bin ja tatsächlich ein Buchhandels-Nepo-Baby. Meine beiden Eltern sind <lacht> BuchhändlerInnen. Und daher kannte ich den Beruf schon immer und äh, fand ihn auch so attraktiv, dass ich dachte, ich mache das selber auch. Und hier bin ich.
1: Ja, fun fact, ich habe auch schon mit deinem Vater und mit deinem Bruder zusammengearbeitet. <lacht> und mit
0: meiner Cousine auch tatsächlich. Echt? Oh, mhm. das weiß ich gar nicht.
1: <lacht> ich ich finde es so witzig, wie sich TikTok ja entwickelt hat, Weil als ihr, glaube ich, die Ausbildung angefangen habt, da war das auch noch nicht so dieser Riesenhype da. Der kam dann eigentlich erst während der Pandemie, dass plötzlich auf BookTok dann Titel so gehypt worden sind und dass dann die Leute unsere Filialen gestürmt haben. Und als äh, Hugendubel dann eben auch bei TikTok angefangen hat, war das ja eher noch so ein bisschen klein und ruhig. Und es wurde dann aber... Wirklich so ein Riesenhype und ihr seid ja auch äh, plötzlich so ein bisschen berühmt geworden. Wie war denn das für euch?
2: <lacht> ähm, also man hat, konnte das ja vorher gar nicht absehen, dass es so groß wird und das war halt irgendwie am Anfang ziemlich cool und überwältigend und dann irgendwann hat man so in die eigene Rolle reingefunden, fand mhm. ich. Und irgendwann wurde es dann normal, dass man dann auf einmal sieht, ja okay, 10.000 Personen haben jetzt gerade das Video gesehen und jetzt freut man sich immer noch um jeden einzelnen View, was man dann da sieht, aber trotzdem... Ähm, fühlt man sich manchmal dann noch über, ein bisschen überfordert, wenn dann noch einmal Menschen einen ansprechen und sagen, ja, ich habe dich auf TikTok gesehen. Und man denkt, sie ist nur cool. <lacht> ich mich auch, aber cool.
0: Ich kann mich sehr gut noch erinnern, als das erste Video hochgeladen wurde, weil wir das ein paar Tage vorher gedreht hatten und da war Lucy drin in mhm. dem ersten Video, was online ging. Und dann hatte Lucy mir geschrieben und meinte so, oh mein Gott, das Video ist online und ich auch so voll Panikmodus an und dann kam aber super schnell ja diese hohen Klickzahlen und auch mhm. viele Likes und nur liebe Kommentare und dann war es eigentlich ganz cool und dann habe ich ein Video gedreht und war dann aber neun Wochen in der Berufsschule. Und dieses eine Video kursierte dann schon so ein bisschen an der Berufsschule rum. Jackie erinnert sich, glaube ich. Und ja. dann wusste ich am Anfang noch gar nicht, wie ich damit umgehen soll, Weil dann so, so ist das jetzt cringe oder ist das irgendwie cool oder so. Und als wir dann zurückkamen und das so richtig losging, ähm, seitdem finde ich es ziemlich cool, ehrlich gesagt.
1: Ähm, Kasper, weil du schon Kommentare gesagt hast, das ist tatsächlich eine meiner liebsten Erzählungen von dir, dass äh, dein Vater und die Kommentare, das ist so eine witzige Geschichte. Erzähl doch mal.
0: Ganz am Anfang, das äh, ist jetzt auch nicht das Erste, was ich meinen Eltern erzähle, dass ich das mache. Und dann äh, habe ich aber irgendwann so erzählt, mm, ja, wir machen jetzt TikTok. Und äh, wir kriegen auch viele Kommentare. Und dann hat er das irgendwie von jemand gehört und meinte dann so am Abend zu mir: so, ja, jetzt zeig mir doch mal, also was ist da los? Zeig mir, liest mir mal die Kommentare vor. Und ich meine, so, ja, es ist ein bisschen, ist schon ein bisschen awkward-Kommentare, manchmal. Und äh, konnte es mir halt nicht glauben. Und dann musste ich ihm äh, gemütlich auf dem Sofa die ganzen äh, Kommentare vorlesen. Ähm, er fand es sehr lustig.
1: Ich feiere deinem Papa. Ich mag ihn. Es ist auch total lustig, weil sich ja manche, manche Sachen so ein bisschen verselbstständigt haben. Also ähm, ich weiß noch, äh, Kaspar, wo du am Anfang gesagt hast, hey, lass uns mal Günther mit reinnehmen. Das ist so unser 60-jähriger Kollege, der ja eigentlich von TikTok, ich glaube, der wusste vorher gar nicht, dass sowas existiert. Mhm. Und du hast einfach gesagt, komm, den ziehen wir mal vor die Kamera, so für die LOLs. <lacht> Und inzwischen hat er so eine eigene Fangemeinde und, und es kam neulich tatsächlich ähm, Mädels aus, aus dem Allgäu angereist, um ihn zu sehen. Oh. <lacht> also es ist wirklich, habt ihr sonst noch irgendwie so verrückte Geschichten erlebt?
0: Also Günther und ich wurden mal gebeten Autogramme zu geben, ähm, dann haben wir immer auf Hugendoubel-Beuteln unterschrieben. <lacht> und ich meine, das, das Skurrile ist ja, dass wir einfach da arbeiten. So, also mhm. wir sind da ja jeden Tag und die Leute wissen ja auch, wo wir arbeiten und ich glaube, das ist ein bisschen so komisch für, für Fans in Anführungsstrichen, wenn sie dann sehen, dass wir da einfach so ganz normal arbeiten ja. Und, und ja auch in dem Sinne so sehr anfassbar sind und so sehr äh, sichtbar.
1: Bitte nicht anfassen, beide. <lacht> wie wie geht es euch eigentlich inzwischen so außerhalb von der Buchhandlung? Seid ihr da schon mal erkannt worden, Jackie? Also ich glaube, ich bin immer sehr, sehr paranoid und sobald Teenager
2: auf dem Handy gucken und dann mich angucken oder wie auf dem Handy gucken, denke ich die ganze Zeit, dass sie mich erkannt haben, aber ich glaube, dass ich bin einfach nur super paranoid. Aber tatsächlich, ich mag es nicht, in anderen Buchhandlungen zu gehen, weil ich mich dann irgendwie unwohl fühle. Also ich kann nur in Hugendubel buchhandlungen gehen, in anderen fühle ich mich dann immer manchmal ein bisschen so unwohl und habe dann Angst, dass sie mich erkennen. So. Weil man doch in der Buchbranche dann doch relativ bekannt wird und jeder mhm. kennt irgendwie so das Gesicht und da muss ich mich noch dran gewöhnen.
1: Also, du denkst du, dass dann die anderen BuchhändlerInnen quasi so, oh nein, das ist eine von Hugendubel. Am <lacht> auch raus. <lacht> nein, Quatsch. Ähm, wir nehmen die Folge ja mit so ein bisschen äh, Vorlauf auf tatsächlich. Und äh, wenn die rauskommt, dann seid ihr gerade in Frankfurt an der Berufsschule. Und ihr habt ja schon ein bisschen erzählt, wie das so in der Anfangszeit war, als dann so die ersten Videos rauskamen. Was sagen denn eure äh, KlassenkameradInnen eigentlich dazu, dass ihr jetzt
0: irgendwie so einen Hype habt? Also die finden das schon cool, weil die natürlich auch alle BuchhändlerInnen sind und so in der Branche und die kennen auch die Videos und da habe ich nur positives Feedback erhalten. Ähm, bei meinen privaten Freundinnen ist es ganz lustig, die mit der Branche nichts zu tun haben, die auch keinen TikTok haben. Denen habe ich das auch lange nicht erzählt und dann <lacht> waren wir irgendwann auf dem Konzert und Leute haben mich da angesprochen und die fanden das so lustig irgendwie, weil die überhaupt nicht wussten, warum und was da jetzt passiert <lacht> Ähm, aber so generell also innerhalb der Branche, also auch von Verlagsmenschen oder so, bekommen wir schon viel Feedback. Und die mhm. auch ältere Leute, die vielleicht nicht auf TikTok unterwegs sind, die kennen diese Videos und sprechen uns darauf an.
1: Es gab ja sogar mal einen Artikel in der FAZ, ne? Ich glaube,
2: glaube ich, schon fast allen Zeitschriften mittlerweile, irgendwie so am Rande wurde das mal erwähnt, habe ich so das Gefühl, manchmal kommt man da gar nicht hinterher.
1: FAZ ist mir nur in Gedächtnis geblieben, weil Günther den Artikel die ganze Zeit mit <lacht> rumgetragen hat.
0: Denn jedem Kollegen, den jedem jeder Kunde, Kollege in jeder Kollegin, Da könnten wir
2: eigentlich mal so ein T-Shirt drucken mit dem <lacht> ähm, Zeitungsartikel.
1: Stimmt, das könnten wir ihm eigentlich schenken. Ja, wann hat er Geburtstag?
0: Hatte er. Lieber Hatte er schon erst. Okay.
1: So, wir wollen heute aber auch über so äh, booktok hype titel reden. Und ich habe ein Buch gelesen und ich dachte mir, boah, ich habe so viel Redebedarf. Und dann habe ich euch Mehr, mehr oder weniger gezwungen, äh, könnte man fast sagen, dass ihr das auch alle lest, dass wir darüber reden können und das ist eigentlich eine ganz schöne Schwanerei, weil es hat über sieben 700 Seiten, also danke, dass ihr es <lacht> gelesen habt. Und zwar geht es da um äh, Babel von Rebecca F. Kwang und wir haben im Vorfeld schon ein bisschen geredet, es ist tatsächlich ein bisschen schwierig zusammenzufassen eigentlich. Babel spielt 1836 in Oxford, aber es ist so ein bisschen anderes Oxford als das, was wir kennen, weil in dieser Welt von Babel gibt es eben Magie und ähm, diese Magie zu erklären ist vielleicht ein bisschen arg komplex, aber letztendlich spielen da Übersetzungen eine ganz große Rolle. Also es geht immer so ein bisschen um die Diskrepanz von Worten in Übersetzungen und daraus entsteht eben die Magie. Und es bedeutet auch, dass Übersetzer in dieser Welt von Babel so eigentlich die mächtigsten Leute sind. Ähm, es geht jetzt ganz besonders um Robin, das ist ein Junge, der aus China geholt wird, weil eben überhaupt sehr viele junge Leute, sehr viele Kinder aus den Kolonien, aus anderen Ländern nach England gebracht werden, um da erzogen zu werden und halt auch eben an dieser Universität in Babel ausgebildet zu werden, um dann wirklich für das Empire diese Magie auszuführen. Und Robin stellt eben dann irgendwann mal fest, dass halt dieses System aber ein Riesenproblem ist, weil halt eben die... Kinder, die dann später Magie lernen, ja aus ihren Ländern weggenommen werden und weil diesen Ländern auch nichts zurückgegeben wird. Also sie haben keine Möglichkeit, diese Mächte in ihren Ländern einzusetzen und die werden weiterhin eigentlich von diesem Empire unterdrückt. Also es ist wirklich eine Metapher für Kolonialismus. Es spielt so Rassismus, Klassismus, Industrialisierung rein und ich fand es ein wahnsinnig spannendes Buch, obwohl es ja so viele sehr schwere Themen hat. Weil ich dachte mir auch immer, diese Magie, das könnte man ja auch einfach austauschen mit zum Beispiel ja, Internet oder Wasser oder Strom oder so. Also dass man halt sagt, ein Land hat eine Ressource und weigert sich, die an andere Länder zu geben. Und ja, ich, ähm, ich fand es ein richtig, richtig gutes Buch, aber ich hatte danach sehr viel Redebedarf. Wie ging es euch denn? Also
2: ich glaube, ich war am auch extrem geplättet, weil das ist ja auch ein einzelner Band. Dementsprechend kommen da halt nicht noch weitere Bände mhm. und das ist halt einfach abgeschlossen. Und dann muss man sich direkt von diesem Buch verabschieden, obwohl man gerade erst ein Band und 700 Seiten gelesen hat. Aber auf jeden Fall ist es halt auch einfach mal ein komplett anderes andere Art von Fantasy-Buch. Also das ist halt nicht so diese typischen Spannungsaufbau. Es hat irgendwie gefühlt dreimal eine Spannungsszene, okay. ist ein sehr ruhiges Buch. Es passiert nicht wirklich viel da drin, aber trotzdem will man immer am im Ball bleiben und möchte das immer weiterlesen und möchte halt wissen, wie es mit Robin und seinen Freundinnen weitergeht und wie sie irgendwie versuchen, den, die Silbermagie selber als Magie anzuwenden oder halt irgendwie auch manchmal zu zerstören. Und ja, das ist halt einfach total spannend, obwohl halt nicht so richtig viel passiert, finde ich. Stimmt. <lacht>
0: ähm, ich, ich lese ja eigentlich ganz wenig Fantasy, ähm, aber deswegen konnte ich mich mit Babel auch super anfreunden, weil das einzige Fantasy-Element ist ja diese Magie und ansonsten spielt es ja einfach in einer halbwegs reellen historischen Welt, eben in Oxford. Und ähm, was dieses Buch für mich auch so carried ist irgendwie diese Beziehungen, diese Freundesgruppe, die Jackie jetzt schon mal kurz angesprochen hat. Also es sind ja dann vier äh, so junge Erwachsene, die da zusammen studieren, die so eine total schöne Beziehung haben anfangs. Und dann je weiter so auch Robin da in seine Gewissenskonflikte kommt, desto mehr merkt man, dass es den anderen an einigen Stellen auch so geht. Mhm. Und es ist total spannend, wie die miteinander interagieren. Und Andrea, was du schon angesprochen hast... Ähm, also man, kann, man kann da ja das auch mit der heutigen Zeit vergleichen. Also, es ist ja immer noch so, dass wir äh, bestimmte Rohstoffe, was weiß ich, mehr oder weniger klauen oder uns zu eigen machen und äh, nicht zurückgeben. Deswegen ist es überraschend politisch für ein Fantasy-Buch, vor allem auch für ein, für ein, für ein Booktalk-Buch. Und das ist aber irgendwie auch das Coole dran, dass man äh, an Büchern wie Babel sieht, das ist nicht. Das sind nicht irgendwie junge Leute, die da ihre Liebesgeschichten irgendwie lesen oder so. Es gibt bei TikTok wirklich Bücher mit viel Inhalt und äh, die so auch so gar nicht so 0815-Geschichten irgendwie sind, die auch von jungen Leuten gelesen werden.
1: Ja, absolut. Also ich denke mir auch immer, ich habe jetzt so viele booktop titel schon gelesen und auch wenn es irgendwie oft mal so ja Liebesromane oder was waren oder ja ein bisschen klassischere Fantasy, es war immer irgendwie so ein Element drin, was ich sonst nicht erwartet hätte. Also was dann vielleicht doch überraschend tiefgründig auch ist. Wir haben jetzt alle schon gesagt, es ist nicht so ein klassisches Fantasy-Buch in dem Sinne und äh, wir müssen ein bisschen reden, weil ich habe... Kritiken vom Babel gelesen, die wirklich enttäuscht waren, weil sie. Gedacht haben, das ist jetzt ein Fantasy-Buch. Und da muss ich sagen, hat auch Dennis Scheck ähm, halt dem Buch vielleicht äh, keinen guten Dienst erwiesen, weil er halt gesagt hat, für ihn wäre das das Aufregendste im Fantasy-Genre seit Harry Potter. Und ähm, das ist, glaube ich, ganz wichtig zu betonen, dass Babel ein sehr, sehr gutes Buch ist, aber dass das nichts mit Harry Potter zu tun hat. Also hört nicht auf Dennis Scheck in diesem, in diesem Zusammenhang.
0: Also lest das Buch. Ja.
1: Aber ja, es
2: hat halt überhaupt nichts mit Harry
1: Potter zu tun. Das das Einzige, was da
2: vielleicht ein bisschen ähnlich ist, ist halt das Magie. Mhm. Ähm, aber auch das Magiesystem ist komplett anders. Und es sind, ja, eigentlich ist es auch komplett anders. Es ist halt nur ein komplett anderer Spannungsaufbau. Es ist eine komplett andere Art von geschriebenen Worten, die da verwendet werden. Und es ist halt eigentlich, es ist halt viel erwachsener auch. Mhm. Ähm, ja. Und ich fand das auch tatsächlich ziemlich gut, ist halt generell einfach eine totale, Liebeserklärung an die Sprache war und ich habe das Gefühl, nach diesem Buch habe ich das Konzept von Sprache total anders verstanden und ich war kurz davor, mir einen Duden zu kaufen, <lacht> einfach nur um die Herkunft der ganzen Wörter herauszufinden, habe ich dann doch nicht gemacht, weil so angefixt war ich dann doch nicht, aber trotzdem, ich war kurz davor.
1: <lacht> und Jackie, du hast doch auch noch alle anderen Bücher von Rebecca Korn gelesen, oder?
2: Ich habe alle anderen ersten Bücher von ihr gelesen, ja. Es ist halt klar, dass Rebecca Crunch unfassbar intelligent ist. Das bemerkt man bei allen Büchern und zum Beispiel Yellowface ist ja kein Fantasy-Buch im mhm. Gegensatz zum Zeichen der Mondblume. Und das ist auch wieder ein komplett anderes Buch und ähm, sie erfindet sich selber immer komplett neu, aber trotzdem bleibt sie also Kritik an Kolonialismus und so bleibt eigentlich bei allen Büchern ist irgendwie damit mit drin. Wenn man es auch manchmal zwischen den Zeilen lesen muss, manchmal ist es direkt ins Gesicht gehauen, sage ich mal. Und Yellowface habe hab ich als, als letztes gelesen und das war wirklich richtig, richtig gut, weil ich habe es auf Englisch gelesen mhm. und ich bin nicht wirklich gut in Englisch und trotzdem habe ich es verstanden, was mich auch sehr stolz macht. Und ich glaube, da hat sie absichtlich nicht so richtig hochgestochen geschrieben und das ist natürlich dann halt auch richtig cool, weil wir dann alle das verstehen, weil das ist auch kein Fantasy-Buch, das ist ein Roman und dadurch halt einfach vielleicht mehr Menschen zugänglich und das fand ich halt auch dadurch da richtig gut dran.
1: Das coole ist auch, im Oktober ist Rebecca Kwang zu Gast bei Bookstock von Hugendubel, also wenn ihr da keine Karten bekommen habt, ist das aber auch kein Stress, weil alle Events gibt es dann auch bei äh, YouTube online zu sehen, das ist gratis, da könnt ihr dann einfach mal reinschauen und euch die Interviews reinziehen. Also auch wenn Babel vielleicht jetzt nicht das Aufregendste seit Harry Potter ist im Fantasy-Genre, haben wir aber ein Buch, das also meiner Meinung nach das ist. Äh, nämlich das ist das Buch, was Jackie mitgebracht hat.
2: Genau, und das ist Fourth Wing. Ähm, es ist sprachlich nicht ganz so viel, aber ich erzähle erstmal vom Inhalt. Ähm, es geht um Violet und Violets Mutter möchte gerne, dass sie ähm, in die Akademie und als Drachenreiterin ausgebildet wird. Und sie möchte aber eigentlich Schriftgelehrte werden und hat auch ihr ganzes Leben lang sich darauf vorbereitet oder ihre Mutter sagt, nein, du gehst auf die Drachenreiterschule. Und da diese Drachenreiterschule ist eigentlich total mhm. schlimm, würde ich mal behaupten. Also eigentlich will jede Person sie töten und alles ist halt auch irgendwie so Konkurrenzkampf, weil es gibt immer zu wenig Drachen und zu viele Reiter. Und dadurch ist es halt immer so eine Sache, ob halt man überhaupt einen Drachen bekommt. Und die Drachen sind halt da sehr wählerisch sozusagen, weil die wählen halt die Menschen aus. Und es ist halt einfach total spannend. Man möchte eigentlich die ganze Zeit weiterlesen. Ich habe, das hat auch wieder 700 oder 800 Seiten. Mhm. Und ich habe tatsächlich einmal Lucy versetzt, weil ich nicht aufhören konnte, das Buch <lacht> zu lesen. Und dann kam ich eine Stunde zu spät, obwohl wir uns treffen wollten. Sie hat es mir zum Glück verziehen, weil sie auch Buchliebhaberin ist. Aber trotzdem, ich habe halt, ja... Nicht mein ganzes Moment, aber naja, das spricht auf jeden Fall für das Buch und es ist auf jeden Fall ein richtig spannendes Buch und es hat halt auch immer, immer wieder spannende Momente und es zieht sich halt nicht, von Anfang ist halt so ein Konflikt und da wird alles am Ende gelöst, weil es gibt immer wieder Etappen, wo es halt wieder die Spannung aufnimmt und dann halt wieder ein Problem gelöst wird und das bleibt immer im Pfad.
1: Also für mich war es ja auch, ich habe... Ich habe es gelesen und ich habe mich dann auch gefilmt äh, beim Schluss, weil irgendwie so viele gesagt haben, man muss sich am Schluss filmen und ich habe es einmal tatsächlich gemacht. Und es war wirklich, also der Schluss ist so der Hammer und das ist ja auch der erste Teil von einer von Reihe. Also ich bin jetzt schon sehr gespannt, weil der zweite Teil dann im Dezember kommt. November. November schon. Ich glaube schon. Oder oh, nicht? Ich hoffe, ich sage jetzt nichts so Falsches. Je früher das, desto besser, sage ich.
2: <lacht> ja, auf jeden Fall. Und das Coole ist, sie sind ja auch sehr nah an dem englischen Release und das Englische war lange Zeit nicht lieferbar mhm. und dann kam das Deutsch und ja.
1: Ja, dann kam das Deutsche und dann kam das Farbschnittdrama. Ich glaube, das müssen wir kurz ansprechen, okay. weil wenn man sich da vielleicht äh, online die Bewertung von dem Buch anschaut, dann stolpert man über sehr, sehr viele Einsterne-Bewertungen, die diesem Buch absolut nicht gerecht werden, okay, sondern das äh, waren leider sehr, sehr viele enttäuschte Leute, die diesen Farbschnitt der ersten Auflage nicht bekommen haben. Erzähl doch mal, was da passiert ist.
2: Genau, also Verlage machen das öfters, dass in der ersten Auflage, also das, der erste Part, der von einem Buch gedruckt wird, ist dann manchmal mit Farbschnitt, das, das hat unterschiedliche ähm, Gründe. Und bei Fourth Wing war das jetzt halt so, dass der Farbschnitt sehr, sehr schön war und es ist halt blau und es sind Drachen drauf und da sind halt auch noch Flammen rekonstruiert und ein paar Blitze und Wolken und es ist halt total cool und es passt halt auch, wenn man das Buch gelesen hat, mhm. versteht man diesen Farbschnitt auch erst richtig. Stimmt. Und das Cover ist tatsächlich das englische Cover, aber unter dem Schutzumschlag ist halt einfach ein Drachenauge und ja. Drachen, wenn man sie liebt, möchte man alles von Drachen haben. Ähm, und dann ist halt die amerikanische Community darauf aufmerksam geworden, hat das dann halt nach Amerika importieren lassen und das hat halt einfach der Verlag mit der allerersten Auflage nicht kommen sehen. Mhm. Und dadurch war halt einfach die erste Auflage deutlich zu wenig, viel zu schnell weg. Ich glaube, es war innerhalb von drei Tagen. Zwei
1: Tage, glaube zwei ich. Tage. Also in München haben wir äh, ja am zweiten Tag noch überall an, angerufen und das war nichts mehr zu bekommen. Also es war wild.
2: Okay, also nach zwei Tagen war es halt einfach total schnell weg und ich habe jetzt immer noch welche, die halt kommen und fragen, habt ihr noch welche mit Farbschnitt? Mhm. Nein, haben wir leider nicht und das ist halt immer so traurig, weil es dann halt so schade ist, weil der Farbschnitt halt wirklich sehr, sehr schön ist und ich das auch verstehen kann, dass man dann enttäuscht ist, aber ich verstehe dann ehrlich gesagt nicht, dass man halt an dem Buch wenigstens nicht noch eine Chance gibt.
1: Mhm. Ich hatte es auch schon öfter jetzt, dass äh, Leute das Buch liegen lassen wollten, weil es keinen Farbschnitt hat. Und dann habe ich ihnen jetzt immer das Reel gezeigt, <lacht> wo ich die letzten 50 Seiten lese und dann haben sie es immer mitgenommen.
2: Du hast doch auch mal in einer Fiale dieses geschrieben, ich habe keinen Farbschnitt, aber lieb mich
1: doch. Ja, Kaspar und ich, wir haben dann <lacht> immer rein. Was war das? Ähm, äh,
0: wir haben kleine Zettelchen gemacht und <lacht> reingesteckt und auf einem stand, äh, ja, ich weiß, ich hätte auch lieber einen Farbschnitt. <lacht> und, auch, und dann hast du den zweiten geschrieben mit... Äh, auch äh, ohne
1: Farbschnitt bin ich ein wirklich gutes Buch. <lacht> und so, so ein Herzchen.
0: Am, am zweiten Verkaufstag haben wir das gemacht.
1: Das war schon. Deswegen weiß ich das noch.
0: Zweiter Verkaufstag äh, nach einer heimischen Ladenöffnungszeit waren alle weg.
1: Und alle haben schon geweint und so und das, das war wirklich ein Drama. Ähm, aber und ich finde, das, das muss man auch mal sagen, weil du hast ja schon beschrieben, wie schön das Buch eigentlich auch ist. Also es hat diese bunten Endpapers, es hat diesen tollen Buchumschlag beziehungsweise der Buchdeckel und so. Und es ist für 24 Euro finde ich mit, mit 750 Seiten eh ein Schnapper eigentlich. Weil wenn ich mir denke, jetzt kommt dann bald der neue Walter Mörs raus und der kostet einem fast das Doppelte, <lacht> Also ich, ich finde, es ist ein, ein Wahnsinnsbuch und ähm, wo ich es gelesen habe, dachte ich mir wirklich, das ist jetzt wie so ein bisschen die Geburtsstunde damals, wo so dieser Harry-Potter-Hype oder dieser Twilight-Hype losging und wir werden wahrscheinlich die nächsten Jahre ganz, ganz viel mit Drachen zu tun haben.
0: Aber da sieht man ja auch den Unterschied zwischen vor TikTok und nach TikTok, dass Harry Potter, der Hype, ja irgendwie erst ab dem dritten, vierten Teil kam. Stimmt. Und Forfwing ist ja ihr Debütroman, soweit ich das mitbekommen habe. Und ich meine, das muss man sich vorstellen, das ist ein Debütroman, der veröffentlicht wird und am zweiten Tag ausverkauft ist. Und also so das ist ja, ohne TikTok wäre das ja gar nicht möglich. So.
1: Ich glaube, sie hat vorher schon was geschrieben, aber ich glaube kein Fantasy. Okay. Und das flog auch total unterm Radar. Also das ist auch, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe, Jackie, du weißt es eher oder gar nicht übersetzt worden bisher.
2: Also das kommt noch, ich glaube Mitte, Ende des Jahres. Okay, wir sind in der Mitte, Ende des Jahres. <lacht> ähm, und... Ich glaube, also es ist halt, glaube ich, so jugend mhm. eher so in die stellartag richtung und nicht so wirklich ähm, Fantasy ohne Drachen und genau.
1: Ja, weil dass das wirklich so ein Hype kam, wie du sagst, äh, Kaspar, das ist, ja, das, das kam wirklich durch, durch Booktalk, schwappte das so rüber von Amerika und dann schwappte das zurück mit unseren schönen Farbschnitten. Oh. Aber nee, also ich fand es wirklich ein großartiges Buch und ähm, ich kann nur jedem raten, das zu kaufen, auch ohne Farbschnitt.
2: Ja, ich auch. Also das ist echt ein
1: Page-Durner. Wollen wir noch ein bisschen in das Buch reingehen und alle, die den spoiler alarm brauchen, die okay. halten sich jetzt kurz die Ohren zu. Weil es gab eine Szene, über die wir nämlich schon im Pausenraum ein bisschen gequatscht haben. <lacht> Deine Lieblingsszene, oder? Nee, Lieblingsszene <lacht> ist es nicht.
2: Aber auf jeden Fall irgendwie die witzigste Szene in diesem kompletten Buch ist, nämlich irgendwann kommt
1: eine Drachensex-Szene und diese Drachensex-Szene, ich wusste nicht, ob ich es witzig finde oder absolut quinsch. Ich, ich fand es mega, weil man muss sagen, dass diese Drachenreiter, wenn die mit ihren Drachen verbunden sind, dann hören sie halt eigentlich die Gedanken und man kann sich bis zu einem gewissen Grad abschirmen, beziehungsweise die Drachen können das auch blocken. Aber was passiert, wenn es nicht so ist? Und eben Violets ähm, Drache ist quasi verpaart mit dem Drachen, eigentlich so von ihrem Erzfeind. Und dann laufen die beiden halt fix und fertig durch diese Schule. Er hat sie ja noch richtig gechillt eigentlich. Ja, weil er weil er kifft, um, um das nicht so nah an sich ranzulassen. Aber sie ist sie ist völlig entfesselt. <lacht> und die beiden stehen dann einfach nur so da und dann so, oh Gott, das ist das Schlimmste, was uns passieren konnte. Und ich fand es aber eigentlich eine mega süße Szene, weil es ist klar, es ist mega lustig, aber es ist halt auch so das erste Mal, ähm, dass man halt merkt, dass Violet und eben äh, ihr Erzfeind, naja, Zayden, dass die halt einfach miteinander klarkommen müssen, weil sie so aneinander gebunden sind durch ihre Drachen.
2: Krass, so habe ich das gar nicht gefunden. Ich dachte halt irgendwann, nur wenn es im Laufe des Buches dann weitergeht, dachte ich mir dann irgendwann so, okay, ist es dann wirklich deren Gefühle oder sind das die Gefühle von den Drachen, die auf oh. die selber projiziert werden? Oh!
1: Oh mein Gott. Also, Jackie, das wir müssen ich, ja. nachher noch diskutieren, glaube ich. <lacht> was ich aber. Mein kleiner Kritikpunkt an dem Buch ist tatsächlich, dass ich relativ gut vorausschauen konnte, was mit den Leuten passiert, anhand der Namen. Weil das war. What? Love Interests. Die heißen die Paul oder Kevin. Die heißen dann halt <lacht> immer Zayden oder Damon oder so. Oder dann stellt sich eine wirklich so mit Vor- und Zunahmen vor und ich denke mir, okay, die wird noch wichtig. Und dann kommt so, hi, ich bin Dylan. Und ich so, Dylan, du wirst hier nicht alt. Und zwei Seiten später ist Dylan tot. Und das ist jetzt kein Spoiler, der ist es auf also wirklich in den ersten zehn Seiten. So wichtig ist er jetzt auch nicht. Das ist wirklich immer, ich habe mir dann immer die Namen angeschaut und dann so, okay. Und ich, ich lag meistens richtig, was die Leute anging.
2: Ja, okay, kann ich verstehen. So genau habe ich mir das gar nicht mit den Namen angeguckt. Aber es war klar, also, Xayden war ja auch schon immer mysteriös. Man wusste, irgendwas stimmt mit dem Kerl nicht. Und Dane war mir immer zu nett.
1: <lacht> nee, genau. Hier ein Aufruf an alle Romanticy-AutorInnen: äh, schreibt doch mal einfach so, so einen Paul oder so einen Günther als, <lacht> als Main-Character. <lacht> Auf was gibt es gibt, ist Fanfiction. <lacht> So, und hier geht's jetzt wieder spoilerfrei weiter. Und tatsächlich haben wir noch ein Fantasy-Buch äh, hier heute in unserer schönen BookTok-Buchvorstellung mit dabei. Von der Person, die vorher sagte, oh, eigentlich lese ich keine Fantasy-Bücher. Na Kaspar, was hast du noch dabei?
0: <lacht> ich habe dabei das unsichtbare Leben der Adila Rue. Ähm, das kennt man ja auch von TikTok auf jeden Fall. Und es ist ein Fantasy-Buch, aber es ist ähnlich wie Babel äh, jetzt auch keine high fantasy und zwar spielt es im Jahr 1714 in Frankreich und Eddie ist ein junges Mädchen, die eigentlich so ganz glücklich da aufwächst in ihrem kleinen Dorf und dann aber ähm, heiraten soll und sie flieht quasi vom, vom Traualtar weg in den Wald hinein und betet zu den Göttern, dass sie halt nicht heiraten will noch nicht und sie will frei bleiben und die Götter erhören ihren Wunsch blöderweise muss sie einen Preis bezahlen und der ist, dass sie immer vergessen wird. Also wenn sie zum Beispiel in einen Raum reingeht und dann wieder rausgeht, haben die Leute, die drin waren, sie vergessen und können sich nicht mehr an sie erinnern. Sie wird aber praktischerweise auch unsterblich und bleibt für immer jung. Und die Geschichte spielt dann sowohl 1714 in Frankreich als auch 2014 in New York. 1714 wird dann eben so erklärt, wie sie langsam ihren Fluch versteht und so. Das ist auch übrigens kein Spoiler, weil das sofort am Anfang klar wird, weil immer diese Kapitel sich eben in Frankreich und äh, New York abwechseln. Es hat ja viele Vorteile, wenn man immer vergessen wird. Wenn man zum Beispiel Essen braucht, dann geht man in den Supermarkt rein, nimmt sich was, geht raus und alle haben dich vergessen. Mhm. Ähm, ähnlich macht sie das mit Klamotten und mit Büchern und dann ist sie aber eines Tages in New York und blöderweise rennt der Buchhändler ihr nach auf die Straße und sagt, Entschuldigung, die haben es geklaut. so." Und äh, dann ist sie natürlich völlig von der Rolle, weil sie kann sich ja an keine Zeit erinnern, wo, wo sich irgendjemand an ihr Gesicht erinnern konnte. Genau und es, es geht eben viel um den Fluch so und um die Konsequenzen, was ich daran sehr gerne mochte, ähm, es ist ja auch so ein Fantasy-Phänomen, dass man sich so in die Welten reindenkt und ich habe mir auch die ganze Zeit überlegt, so, oh, was würde ich machen, wenn ich so einen Fluch hätte, weil einerseits, ist ist natürlich mega cool, mhm. andererseits ist es auch sehr einsam. Ähm, aber trotzdem habe ich mir dann viele so Szenarien im Kopf vorgestellt, wie ich damit umgehen würde. Ich Und auch. <lacht> schon, ne? So ja. was würde ich dann machen? So wenn ich einen Tag diesen Fluch hätte, so was, was würde ich dann machen? Was würdest du machen?
1: Ja, genau, nein, weil du sagst einen Tag, das war auch mein Ding. Man mhm. sagt, okay, vielleicht mal einen Tag oder eine Woche, weil ich glaube, wenn man wenn man so über Unsterblichkeit sonst liest in in Fantasy Büchern, dann ist es ja immer so ein bisschen mit dieser Idee, dass man in der Zeit, die man lebt, ja wahnsinnig viel Macht und, und Reichtum und so anhäufen kann. Weil wenn du jetzt irgendwas kaufst, sage ich mal, und dann würdest du es in 300 Jahren eben verkaufen, dann hätte das halt mal einen ganz anderen Wert. Aber das Problem ist ja wirklich, dass Eddie eigentlich nichts behalten kann in dem Sinne. Also immer wenn sie irgendwas hat, dann verschwindet das. Und sie kann sich ja auch kein, weiß ich nicht, Bankkonto oder was einrichten, hm. weil sie ja... Ähm, ja, also es ist ja schon die Tatsache, wenn du sagst, du müsstest dir jetzt eine Identität faken, dann müsstest du ja die ganze Zeit bei den Leuten sein und die nicht auf Toilette lassen oder so, dass sie diesen Auftrag ausführen.
0: Das habe ich mich auch gefragt. Sie geht an mehreren Stellen im Buch mit Freundinnen in eine Bar was trinken oder so. Mhm. Die kann ja nicht aufs Klo gehen dann.
1: Niemand kann da auf Toilette gehen, weil ja. sonst funktioniert das nicht.
0: Ja, aber sie kann, also es, es kommt ja auch mit total vielen Problemen einher. Ich meine, wenn sie, wenn sie abends ein Dach über dem Kopf will, dann muss sie ja im Prinzip einen One-Night-Stand haben, bei dem sie schlafen kann, weil mhm. sie kann ja keine Wohnung mieten und so. Es gibt schon ein paar Probleme. Trotzdem ist zu dem Buch zu sagen, dass V.E. Schwab, die Autorin, habe ich vorher glaube ich gar nicht gesagt, ähm, einfach einen wahnsinnig tollen Sprachstil hat und Schreibstil. Mhm. Es ist sehr poetisch, ähm, es ist wahnsinnig schön zu lesen, aber trotzdem jetzt nicht so elitär oder hochliterarisch, dass man das jetzt nicht verstehen würde. Ähm, mhm. Im Gegenteil, es ist ein Buch, was jeder lesen kann. Ich glaube auch vom, von der Thematik her, weil eben dieses Was-wäre-wenn-Szenario so spannend ist, es ist Fantasy durch diesen Fluch, aber es spielt ja in unserer Welt. Und dadurch auch eben wieder nicht. Und es gibt wahnsinnig viele schöne Ausgaben <lacht> für, für bibliophile Menschen. Und das Schöne ist auch, dass das so mit dem Buch interagiert, weil also so ein bisschen wie bei Forfwing, dass der Buch nicht was mit dem Inhalt zu tun hat, so ist es mhm. bei Adela Rue eben auch. Also passt auch zu diesem poetischen Schreibstil irgendwie.
1: Ja, weil du gesagt hast, verschiedene Ausgaben. Ich glaube, unsere Kollegin Lucy hat sechs oder sieben verschiedene Ausgaben ja. und will noch die französische, obwohl sie, glaube ich, kein Französisch spricht, aber weil die auch so schön ist. Ja, 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 stimmt. Ich habe mir auch so eine großkotzige Englische mit Farbschnitt äh, besorgt.
0: Und es ist leider im deutschen äh, Raum so ein bisschen untergegangen und ich glaube, mhm. es lag stark am Cover, weil das deutsche Cover ja. mit dem Englischen gar nichts zu tun hatte. Jetzt kommt aber ein neues Taschenbuch und das ist äh, dem englischen Cover sehr nah mit diesen... Sternbildern, mhm. die da sehr markant sind. Und ich hoffe, dass es dann auch im deutschen Raum noch ein bisschen mehr einschlägt.
1: Ja, wäre schön. Ja, das, ist das erste deutsche Cover habe ich auch irgendwie, also hatte ich gar keine Lust, so richtig danach zu greifen, leider, weil es irgendwie so, weiß ich nicht, ein bisschen nichtssagend daherkam. kam.
0: Und es ist ja auch in Zeiten von, von TikTok und vor allem von internationalem TikTok wichtig, dass die Übersetzungen dem, dem Original ähnlich sehen vom Cover. Mhm. Einfach weil man das ja so oft sieht ja. auf TikTok. Und es ist ja, also man hört ja weniger zum Inhalt, als dass man die Cover einfach permanent sieht. Das stimmt. Und deswegen ist es schon wichtig, dass es da so eine gewisse Wiedererkennung dann gibt, wenn man in der Buchhandlung steht und ein Buch sieht und sich denkt, ah okay, das ist jetzt das.
1: Jetzt hast du aber gar nicht mehr verraten, was du machen würdest, wenn sich einen Tag lang niemand an dich erinnern würde.
0: Ich glaube, ich würde halt wirklich einfach durch, durch, durch die Innenstadt laufen und mir alles mitnehmen, was ich haben will. Ich bin da, glaube ich, sehr materialistisch orientiert.
1: Ich würde vielleicht irgendwas machen, was ich mich noch nie getraut habe. Also es gibt Sachen, die würdest du dich trauen, wenn du wüsstest, niemand würde sich daran erinnern?
2: Ja, mich so richtig blamieren, glaube ich. Einfach mal zu wissen, wie das ist und danach kann man ja weggehen und das vergessen.
0: Wir drehen TikTok-Tänze bei geöffnetem Laden. Wir blamieren uns eh jede Woche. Ich wollte gerade sagen. Das
1: blendet man aber aus. Das von der Person, die gestern den wildesten Tanz aller Zeiten <lacht> gelegt hat. <lacht> Na, da bin ich gespannt. Aber ich könnte mich ja da nicht mehr dran erinnern. Das könnte auch passiert sein schon. Darum geht's. Oh wow, jetzt, jetzt wird es aber Meta. <lacht> Dann habe ich noch einen, einen booktalk titel der in Deutschland ähnlich wie Eddie LaRue gar nicht so eingeschlagen hat, aber in Amerika halt eines der gehyptesten Sachbücher tatsächlich ähm, in den letzten, weiß ich nicht wie vielen Jahren war. Und zwar ist das am Glad My Mom Died von Jeanette McCurdy. Und äh, Jeanette McCurdy kennt man vielleicht von dieser Nickelodeon-Serie "iCarly" oder Cat and Sam. Ich weiß nicht, kanntet ihr die? Das war meine Kindheit. Ja, meine nicht.
2: <lacht> das war mir klar.
1: Aber, aber du kanntest sie, also.
2: Ja. Also, ich habe die eigentlich immer geguckt, sobald die kam.
1: Und was hast du denn gedacht, als du den, den Buchtitel gesehen hast, weil das ja schon relativ kontrovers ist? I'm glad my mom died. Tatsächlich kann ich ja so schlecht Englisch, dass ich den Titel gar nicht verstanden habe, bevor <lacht> ihr mir den erklärt habt. Ich bin sehr stolz, aber dass du Yellow Face gelesen hast. Ja, Englisch. ich
2: auch. <lacht> Da gibt es aber auch noch Google-Besitzer.
1: Ah nee, also Jeanette McCurdy äh, ist eben Schauspielerin, war auch Sängerin und ich hatte sie tatsächlich vorher schon mal gesehen, bei Malcolm mittendrin hat sie mal so eine Gastrolle gehabt, das wird auch in dem Buch beschrieben und das Witzige war ja, dass, bevor es auf Deutsch rausgekommen ist, war das in den USA so gehypt und wir haben aber nur so eine Irre teure gebundene Ausgabe im Laden gehabt, also für fast 40 Euro und trotzdem jedes Mal, wenn wir so ein paar Reihen bekommen haben, da kam ja auch ganz selten da mal wirklich was an äh, aus Amerika und dann waren die immer sofort wieder weg und dann dachte ich mir, okay, hmm, jetzt muss ich mir das mal anschauen, auch wenn ich äh, iCarly nie gesehen habe. Und oh mein Gott, das Buch, das ist wirklich so harter Tobak. Also es ist eben autobiografisch, Untertitel ist auch meine Befreiung aus einer toxischen Mutter-Tochter-Beziehung und das trifft es dann schon mal ganz gut. Und zwar ist es so, dass Janettes Mutter halt wirklich, eigentlich wie, wie so eine, ja zu meiner Zeit waren das mal so die Eiskunstlauf-Mamas.
0: -ja, habe ich gehört, heißt es jetzt. Wie nennt man das? Marmager. Manager. Ja, das ist von... Ach, wie Manager? Kat ja, genau, aber von Mom.
1: Oh mein Gott. Ja, das trifft sehr gut, weil sie ist dann auch immer mal ihre Managerin. Also irgendwie, ich glaube, der Traum von der Janets Mutter war es halt immer, selber berühmt zu sein und irgendwie relevant zu sein. Und ähm, dann versucht sie das halt durch ihre Tochter zu erleben und ähm, von frühester Kindheit an schleift sie ihre Tochter dann immer zu Castings und lässt sie halt die ganze Zeit immer ja, performen und üben und halt alles dreht sich nur darum, dass Janet irgendwie bekannt und berühmt wird und das nimmt halt wirklich immer schlimmere Ausmaße an. Also am Anfang denkt man sich halt schon noch so, naja, okay, das ist halt so ein bisschen eine überambitionierte Mama, aber eigentlich hat die ihre Tochter schon lieb oder will vielleicht auch nur das Beste für sie. Aber dann geht es halt los, dass sie dann irgendwann mal doch ein bisschen ja, erwachsener wird, also so ins Teenageralter kommt und sich halt Proportionen entwickeln. Und dass die Mutter sagt, nee, das kann ich nicht zulassen, weil meine Tochter hat so ein süßes Gesicht. Die wird halt eher für so jüngere Rollen gecastet und deswegen müssen wir jetzt am Essensplan Plan was tun, um diese Pubertät quasi ähm, noch ein bisschen herauszuzögern und wie sie dann halt ihre Tochter wirklich immer mehr äh, in Diäten zwängt und auch äh, insgesamt körperlich halt immer übergriffiger wird, also dann zum Teil auch Untersuchungen an ihrer Tochter vornimmt und sowas, wo ich jetzt tatsächlich mich hier ein ähm, bisschen einbremsen muss, nicht zu erzählen, was das alles, was da alles passiert, weil es ich möchte jetzt nicht hier durch die Bank weg triggern, aber es wird wirklich ein total heftiges Buch, eine total heftige Beziehung mit dieser Mutter. Und ähm, es geht halt dann auch darum, wie Jeanette mit der Zeit, als sie dann halt älter wird, versucht sich von der Mutter so ein bisschen abzukapseln und abzunabeln. Ja, dabei aber auch wirklich in die nächste Scheiße, sage ich jetzt mal, reinreitet, weil sie ähm, ja eben in dieser Serie ist und in dieser Serie halt auch ein sehr toxisches Umfeld herrscht. Also dass dann auch der Produzent letztendlich so eine MeToo-Vorwürfe gegen sich im Raum stehen hat und dass halt allen Schauspielerinnen Schweigegeld angeboten wird, auch ihr, 300.000 Dollar. Und sie sagt, nee, nehme ich nicht an, weil ich möchte das verarbeiten. Und dann schreibt sie eben dieses Buch, ähm, aber ich möchte einfach mal, dass ich, ich lese jetzt tatsächlich mal, mache ich selten, aber ich lese jetzt tatsächlich mal was vor ähm, aus dem Buch, dass man mal mitkriegt, was da eigentlich los ist äh, in Jeanette's Leben. Und das ist jetzt, ähm, ich habe sehr stark gekürzt, weil das wirklich schlimm ist. Ich glaube, wir piepen auch ein paar Worte, aber einfach mal, dass ich so eure Reaktion habe. Und zwar ist es ähm, folgendes passiert: äh, Janette ist zu dem Zeitpunkt schon eine junge Erwachsene und hat einen ähm, Urlaub gemacht mit ihrem Freund, von dem sie ihre Mutter aber nichts erzählt hat. Und ihre Mutter findet es dann raus, weil Fotos so online rumgehen von diesem Urlaub. Und dann schreibt ihr ihre Mutter eine Nachricht. Und die geht so. Liebe Nett, ich bin so enttäuscht von dir. Du warst mein perfekter kleiner Engel, aber jetzt bist du nichts weiter als eine kleine Sch***, ein total benutztes F***. Du bist verlogen, hinterhältig, bösartig. Du siehst auch dicker aus. Ist ja klar, dass du dein schlechtes Gewissen in dich reinfrisst. Was ist aus meinem braven Mädchen geworden? Wo ist sie hin und wer ist dieses Monster, das sie ersetzt hast? Du bist jetzt ein hässliches Monster. Ich habe deinen Brüdern von dir erzählt. Und sie sagen, dass sie dich genauso verstoßen wie ich. Wir wollen nichts mehr mit dir zu tun haben. Alles liebe Mom. Oder besser Deb, weil ich ja nicht mehr deine Mutter bin. PS, schick Geld für einen neuen Kühlschrank. Unsere ist kaputt. Wow. Und das ist wirklich der Hammer, oder?
0: Wie alt war die da? Also ähm, ich glaube so 20. Wow. Ja. Fällt mir nicht so viel ein, was man dazu sagen soll, oder? Also
1: das mit dem Kühlschrank war übrigens ernst gemeint. <lacht> <lacht> Als ob. <lacht> Nein, oh. wirklich. Da kommt sie später auch nochmal drauf zurück. Also ich habe das gelesen und ich habe mir wirklich so an den Kopf gefasst und... Ich muss ganz ehrlich sagen, also als ich jünger war, ging es mir ganz oft so, dass ich mir halt dann so Filmstars, so junge Filmstars in meinem Alter angeschaut habe und mir dachte, boah, die haben so ein cooles Leben und so. Und dann liest man aber mal, was so hinter den Kulissen passiert und man denkt sich halt so, hu, hatte ich Glück, dass ich nicht vor der Kamera stand, sondern einfach ja, in die Schule gegangen bin und es da blöd fand. Mhm. Weil, ja,
0: vor allem auch schön und gut mit, mit Filmstars damals, aber heute, also wenn man überlegt, wie viele minderjährige InfluencerInnen mhm. es gibt und äh, das, also wie gesagt, Schauspielerin sein ist ja das eine, aber wenn das, wofür du bekannt ist dein Leben ist, mhm. weil das so exposed wird auf Social Media und äh, da gibt es ja bestimmt ähnliche Geschichten.
1: Oh, da habe ich neulich meine Doku gesehen. Ich auch,
0: Girl Gang. ja. <lacht>
1: Wie ist es eben auch, wenn du es nicht gesehen hast? Girl ja, ging bei Netflix. Das ist eine junge Influencerin, wo halt auch die Eltern quasi die Manager sind und wo man sich auch denkt, boah, also wo man den ganzen Tag eigentlich nur am Handy hängt und mit Leuten interagiert und sonst niemanden mehr in seinem Leben hat, außer den Eltern, die einen quasi von einem Event zum anderen fahren. Nee, ist kein Leben. Und und dann gibt es aber so viele, die die das ja, Fangirlen oder Fanboyen und halt sagen, ja, das ist genau das Leben und das wünsche ich mir auch für
0: mich. Boah, so gruselig. Und das ist ja in, in letzter Zeit im Internet gefühlt, also angefangen von MeToo oder auch diese ganzen ehemaligen Kinderstars, die sich mhm. jetzt mittlerweile zu Wort melden, ist ja auch vielleicht ein positiver Effekt von Social Media, dass es überhaupt so möglich ist und dass es möglich ist, ohne Management sich einfach einen Account zu machen und seine mhm. Geschichte zu erzählen, in welcher Form auch immer. Ähm, ist ja, wie gesagt, in den letzten Jahren öfter passiert und es gibt ja mehrere solche Storys.
1: Ja, und ich finde es halt bei diesem Buch eben äh, von Jeanette McCurdy auch super, dass sie ja dann letztendlich sagt, sie schmeißt ja ihre Karriere mehr oder weniger weg, als sie halt ähm, diese, diese Schweigegeld ablehnt, ähm, wird dann selber... Produzentin, also arbeitet so ein bisschen hinter der Kamera, aber eher in kleinen Projekten und mit dem Buch holt sie sich aber eigentlich so ihr Leben zurück und ich finde das halt einfach der Wahnsinn, dass man sagt, okay, man, man lehnt dieses Schweigegeld ab, was 300.000 Dollar, also würde ich sofort nehmen. Kaspar auch, wenn ihn einen Tag lang jeder vergessen sofort. würde. Sofort. Und dass man sagt, ich denke, sie hat mit diesem Buch deutlich mehr als 300.000 Dollar inzwischen gemacht und hat halt aber quasi ja ihr, ihr eigenes Leben dann auch selbstbestimmt in die Hand genommen.
0: Aber es ist ja trotzdem auch krass, so persönlich ein Buch über Missbrauch zu schreiben. Es ist ja, ja auch für einen selber wahrscheinlich unangenehm, solche Dinge in die Öffentlichkeit zu tragen.
1: Also ich glaube, das ist wirklich ein Befreiungsschlag für sie und was ich auch dazu sagen muss, das habe ich auf gar keinen Fall vergessen, das ist, dass dieses Buch so so böse und so schmerzhaft es ist, ähm, schafft es die Autorin immer so ein bisschen Humor beizubehalten. Also wie mit diesem Kühlschrank, gut, das steht halt wirklich in so einer Nachricht drin, aber, aber sie schafft es wirklich immer... Also ich, ich kann nur mal so eine Szene vom Anfang erzählen, weil es geht damit los, dass ihre Mutter gerade im Sterben liegt, also dann wird halt so in Rückblenden erzählt, was passiert ist und ihre Brüder und sie versammeln sich halt eben am Bett der Mutter, die im Koma ist und, und jeder sagt halt, ja ich liebe dich und sie sagt dann, ich wiege unter 50 Kilo und sie denkt, dass ihre Mutter davon aufwachen muss, weil sie jetzt so stolz auf sie ist und so und wie sie sich dann aber so zurücklehnt, so ganz genüsslich und sagt, hey, ich habe jetzt die Formel, wie wir Mama wieder zum Leben erwecken quasi, weil ich habe mich jetzt so runtergehungert und es ist auf der einen Seite dieses absolut abgefuckte Leben und auf der anderen Seite aber dieser bitterböse Galgenhumor und, und das macht das Buch für mich auch irgendwie erträglich und lesbar. Und ich kann echt verstehen, warum das äh, in den USA so durch die Decke gegangen ist. Aber es ist kein Buch, was man lesen sollte, wenn es einem gerade nicht gut geht.
0: Es ist ja auch, also der Titel ist einfach so mega catchy. Ja. Also so einen Satz muss man erstmal raushauen. Plus das Cover, für alle, die es noch nicht gesehen haben, schaut das mal gerne nach, weil es ist so knallgelb, knallpink. Es ist, es ist catchy. So. Ja, es ist ein Eye-Catcher. Und es
1: ist halt die Autorin drauf mit so einem, mit so, ja, ziemlich, ziemlich breiten Grinsen möchte man fast sagen mit einer Urne in, der Hand.
0: in so, Aber auch in so einem in so Classic, so 50s American Housewife Look, so das Kleid <lacht> und die, die Obwohl, die stimmt gar nicht. Doch schon.
1: <lacht> nee, also ich, was denkt ihr, warum sind auch so schwere Themen auf TikTok? Warum, warum funktionieren die? es ähm, ist ja auch mal so, dass TikTok ja auch
2: Sachen pusht, so wie BookTok pusht TikTok mhm. und es gibt auch andere Themen, die TikTok pushen und dann ist es ja auch so Depressionen -Ti ähm, pusht TikTok ja ebenfalls und dann ist das vielleicht auch so, Menschen suchen sich ja oft das, was sie selber beschäftigt um es zu lesen, was manchmal gut, manchmal schlecht ist und vielleicht suchen dann viele so welche Bücher, die auch hart sind, damit sie sich irgendwie vielleicht auch wiederfinden oder halt irgendwie so die Kindheit einerseits, also ich glaube viele haben auch das Buch gelesen, um halt die Kindheit Revue passieren zu lassen, weil halt Alkali, Sam und Kat sind halt einfach Kindheit für viele Personen und ich weiß nicht, ob wirklich alle zu 100 Prozent dann auch davon ausgehen, dass es dann halt so ein schwerer Titel ist und mit so krassen Themen. Andererseits ist es dann halt natürlich auch, es polarisiert total mhm. und ähm, harte Themen faszinieren ja auch Menschen total. Also, Literatur funktioniert ja auch
1: nur durch harte Themen. Mhm. Ja, das ist das, was mir bei, bei Booktalk eben ganz oft auffällt, dass es halt wirklich oft harte Themen sind, wie zum Beispiel Girl in Pieces und so, wo es ja dann auch um Depression, Selbstverletzungsverhalten und so geht. Oder Bücher mit häuslicher Gewalt, ähm, ja wie Babel zum Beispiel, wo wir, uh, der Endgegner ist Kolonialismus, wer erwartet das bei einem Fantasy-Buch? Und ich habe aber so ein bisschen die Hoffnung, dass halt ganz viele, auch junge Leute, die bisher vielleicht nicht so richtig wussten, was ist bei mir los oder die sich vielleicht auch allein gefühlt haben durch diese ganzen Buchempfehlungen, einfach nicht nur einen Safe Space finden, sondern halt vielleicht auch einfach ja, die Worte, um über ihre eigenen Erfahrungen zu reden.
2: Ja, das muss ja auch nicht direkt so krasse Themen ja. sein, die halt einen, würde ich mal sagen, runterziehen. Es kann ja auch einfach sowas sehr alltägliches sein, wie Homosexualität oder sowas. Mhm. Es kann ja auch einfach dann ein Ausdruck sein, wie man selber empfindet und ähm, dann halt das alles auch in Worte fasst. Mhm.
0: Ich denke auch, dass Social Media, ob das jetzt TikTok, Instagram oder wie auch immer ist, ist ja einfach, wie ich vorher schon gesagt habe, eine, eine Bühne für, für jeden im mhm. Prinzip und jeder kann sich heutzutage einen Account machen und über Themen reden und man ist ja nicht mehr abhängig von, also was weiß ich, wenn man vor dem Internet berühmt werden wollte, dann hat man dann <lacht> beim Radio angerufen und, und so gesagt, ich würde gerne über das und das reden und dann hat halt irgendein Produzent gesagt, nee, das machen wir nicht so zum Beispiel und ähm, man merkt es ja an der Diversität der AutorInnen heutzutage, mhm. ähm, dass viele eben nicht mehr weiß und männlich sind. Und ich denke, dieses Phänomen kommt auch durch so einen gewissen Druck, der von Social Media ausgelöst wurde. Also was, womit mhm. ich meine, dass auch Social Media ja jeder unabhängig von Geschlecht, Haut habe, was weiß ich, so eine Bühne bekommt und über die eigenen Erfahrungen sprechen kann. Und je mehr Leute das sehen, desto mehr Leute werden da ja auch irgendwie, springen ja darauf an und, und sind dann vielleicht, also sehen Ungerechtigkeiten früher, als mhm. das früher der Fall war. Und also dass solche Bücher über Kolonialismus in, in Deutschland, in Europa, auch in Nordamerika, so ein Hype sind, ist ja dem zu verdanken, weil wer weiß, ob das früher ein Verlag so publiziert hätte.
1: Mhm. Nee absolut. Also deshalb sage ich auch immer, wenn ihr nicht äh, den ganzen Tag TikTok schaut oder so, schaut euch wirklich mal diese booktok titel an, weil ich habe jetzt echt schon viele gelesen und habt eigentlich noch nie eine schlechte Erfahrung, oder? Wie wisst bei euch? Ich war immer positiv überrascht.
0: <lacht> Schweigen. Jackie mhm. hat ein schlechtes Buch gelesen.
1: <lacht> ich
2: habe, glaube ich, ein, zwei schlechte Bücher gelesen. Aber manchmal ist auch einfach die Erwartung zu hoch. Und mhm. dann, ahnung, dann wird man halt enttäuscht, wenn man sich was komplett anderes erwartet hat, als das, was man eigentlich dann gelesen
0: hat. Und was heißt, was heißt schlechte Bücher? Also ich glaube nicht an schlechte Bücher, weil vielleicht bin ich einfach nicht das richtige Zielpublikum für manche Bücher. Und ich schaue mir auch TikTok-Bücher natürlich in der Vorschau an oder lese den Klappentext und denke mir, okay, das ist jetzt halt nicht mein Buch. Mhm. Dann muss ich es ja auch nicht lesen und dann zerreißen. so, weil Dafür bin ich dann halt vielleicht in dem Fall nicht die Zielgruppe gewesen.
1: Dann danke ich euch auf jeden Fall ganz, ganz sehr für eure Tipps und für das Gespräch. Und ich wünsche euch ganz viel
0: Spaß an der Berufsschule. Wir haben zu danken.
1: Dankeschön. Alle Buchempfehlungen findet ihr nochmal in den Shownotes und in der hugendouble app Dort gibt es auch eine Liste mit den Lieblingsbüchern unserer Podcast-Gäste. Seite an Seite könnt ihr abonnieren auf Apple Podcasts, Spotify und überall da, wo es Podcasts gibt. Und lasst uns auch gerne eine Bewertung da. In zwei Wochen gibt es dann wieder eine Folge Shorts. Ich freue mich drauf. Bis dann. Ciao. Tschüss.
0: Ciao.